Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Nu är Trade Deadline passerat och vi ska såklart delge våra tankar och funderingar kring det. Men framförallt betyder det att lagen nu kan fokusera helt på att ta sig till slutspel och att göra det med en hel och relativt utvilad trupp. Idag är vi en gyllene trio som ska orienteras fram genom en djungel av spännande saker som har hänt i veckan. Och jag, Patrik Andersson, börjar med att välkomna David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår alldeles förträffligt. Jag har varit i Maristad igen här. Det har varit trevligt och vad det Så att jag handlas in frisk pälan luft här under helgen. Så det känns ju skitbra. Är det friskare och mer pärlande luft på Slätta än i Karlstad? Ja, det är ju en hårfin gräns där. Hårfin kamp dem emellan, men kanske ändå. Det blåser ju oftast lite mer friskt också. I, alltså från Vänern i Maristad än vad det gör i Karlstad. Mm. Alltså Karlstad är ju inte Vänern riktigt. Alltså den kommer ju inte in i stan på samma sätt. I Maristad så kan det verkligen friska i. Liksom Vänern står på och går in liksom mitt i stan. Så att därav kanske då att det är en mer frisk vind i Maristad. Är det positivt eller negativt? Oftast positivt skulle jag säga. Det är ändå härligt att vara liksom I, I elementet av att känna liksom vinden mot sitt ansikte, sitt anleta, känna att man lever helt enkelt. Och en härlig sommarbris tackar man inte nej till. Men liksom så här hustiga dagar så kan det vara ett halvete, kort sagt. Ja, jag förstår skillnaden. Du David, innan vi hoppar vidare, vill du dra skynket och avslöja här varför du inte var med förra veckan eller? Ja, det kan jag göra. Jag har inga problem med det. Det var ju, i och för sig är det väldigt, väldigt, väldigt retligt och jag måste ju be, framförallt är det ju er två jag ska be om ursäkt och lyssnarna också kanske, men framförallt er två. Jag, nej, men det var ju så att jag har ju haft en bebis här för ett tag sedan, juli som snart är sju månader. Du ska inte skylla det på henne men ja, jag somnade helt enkelt ja. i samband med nattning och vaknade i panik 20 i 10 eller om det var till och med lite senare. Och då hade jag ju ex-missade samtal från Herr Andersson, redaktör Andersson, <laughs> vilket ju är fullt rimligt. Så att, nej, det var ett riktigt nybörjarmisstag. Så att, nu har jag en timer som i alla fall är inställd på att, på att jag ska vara vaken den här tiden. Om jag mot förmodan skulle somna igen i, I soffan, vilket ju var fallet den här gången då. Ja. ja, shit happens. Men jag håller med dig där. Det känns ju taskigt att skylla det på bebisen, helt klart. Du får, du får nog ta på dig den där själv, David. Jag minns, jag minns förra gången du missade, då var det lite mer legit, för då var du ju på akuten för att du hade fått er jordnötter någon gång i poddens linda, va? Ja, men det stämmer. Då var jag också så här lite missade, väldigt akut då, men då var det verkligen just akut, så att ja, det här var väl, får väl mer falla under kategorin bedrövligt och slarvigt då, så att nej, en gång, ingen gång förhoppningsvis. Ja, vi är så glada över att ha med er den här veckan i alla fall David och vi har ju också med oss Eken Eklund. Hallå där Eken! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? 
Ja, men jag mår alldeles utmärkt. Jag är lite trött efter gårdagens... Ja, men jag gjorde någonting jag inte har gjort förra gången. Jag var med i en Spring Classic och det vet ju inte ni vad det är. Men det är en hockeymatch som en kompis till mig har dragit igång här. Där han och hans brorsa har varsitt lag egentligen och möts en gång om året. Och det är en tillställning där själva hockeymatchen är... Lite sekundär och allt runt omkring är det som liksom är spexet och ja, men jävla gemenskap och kamratskap och mycket lite så här gliringar mellan, mellan raderna. Så att vi, vi började med att vi skickade iväg lagvit i en inhyrd buss på sightseeing och söp ner dem helt enkelt. Ja. ja, är det någonting du rekommenderar våra yngre lyssnare i podden här att de ska försöka dricka alkohol innan de spelar hockey? Nej, nej det, det kan jag verkligen inte rekommendera. Men ska man vara med i Spring Classic så måste man i alla fall blåsa högre än 0,5 promille för att målet ska räknas. <laughs> Hade alla på isen över 0,5? <laughs> nej, inte hela tiden. Men alla målskyttarna... Nej, det var faktiskt... Vi fick två mål bortdömda. Det var någon som blåste 0,48. Då, att då fick vi mål bortdömda. Sådär. Men, vi, men vi lyckades vinna i alla fall. För Herr Oniklint hade ställt upp ett riktigt ässat lag här. Vi hade mycket all, gammalt allsvensk då hockeyettan rutin i laget. Så att det, det, det hade han gjort snyggt. Ja, men vad bra. Hur var din egen prestation med 0,67 i promille eller vad du hade? <laughs> ja, nej, men jag, jag klarade mig ganska bra. Jag försökte... Hitta många passningar och bara åka och njuta så länge det, så länge det varade. Så att, ja, men det, var, det var riktigt trevligt och en kul upplevelse. Så hoppas att man blir inbjuden till nästa års Spring Classic. Ja, det får vi hoppas. Och eh, hur roligt det än låter så, så har vi en liten annan nivå av hockey att beta av idag. Och vi gör väl som vi brukar då, att vi hoppar in med snabba puckar. Arizona skickade en målakt vid deadline och säkrade upp sin andra. Och den senare är den tjeckiska rookien Karel Weilmelka som något överraskande tagit vägen från den tjeckiska högsta rakt till delad första spade i Coyotes. Och nu kommer då belöningen för 25-åringen. Tre år till på en capit på 2,25 miljoner dollar per säsong är siffrorna som är på pränt i hans nya kontrakt. Ottavas svensk målvakt Anton Forsberg har skrivit ett nytt treårskontrakt med huvudstadsklubben värt 2,75 miljoner dollar per säsong. Det är en bra signing enligt mig som har gjort att klubben kan känna sig en bra löst på målvaktssidan med ett komplement till Murray de närmsta åren. Det var en man som stod högt upp på många mediers listor med toppkandidater att bli bortbytta vid trade deadline. Men Boston Bruins valde att inte trada bort Jake DeBrusk. Tvärtom faktiskt. DeBrusk och Boston enades istället om att signera ett nytt kontrakt på två år med en cap hit på 4 miljoner dollar per säsong. Det kanske inte är ett kontrakt som andas hundraprocentigt förtroende för varandra skulle jag vilja påstå. Så jag skulle inte bli allt för förvånad om vi kommer få se en DeBrusk-trade gå av stapeln off-season. Den i somras offersitade Jesper Kotkaniemi blir Carolina trogen. I veckan signade han ett lukrativt kontrakt som förvisso innebär en lönesänkning från hans nuvarande upppumpade avtal men som ändå gör honom rejält med dollares på kontot. 
åtta år och lönetagsträff på drygt 4,8 miljoner dollar per säsong gör, Kotkaniemi, gör att Kotkaniemi då har säkrat sin ekonomiska framtid med råge. Given i toppen av poäng, nej vänta lite, tacklingsligan är Carl Clutterbuck. Men några fler tacklingar blir det inte för Islanders forwards den här säsongen. Han missar nämligen resten av säsongen på grund av en skada i axeln som nu behöver opereras. Vi önskar Carl ett snabbt tillfrisknande. Columbus finska målvakt Jonas Korpisalle har inte haft en säsong som vare sig han eller Columbus önskade sig. På sina 22 matcher den här säsongen har han släppt in 4,15 mål per match och har en räddningsprocent på mediokra 87,7. Inte nog med den stora besvikelsen till säsong. Nu står det också klart att Korpisalo missar resten av säsongen på grund av en höftskada. I och med att Korpisalo har utgående kontrakt och att han har så pass dåligt resultat den här säsongen så är det väl inte helt säkert om vi kommer få se Columbus eller kanske någon annan klubb för den delen skriva ett nytt kontrakt med Korpisalo. Den i sina unga år struliga Jonathan Drouin har haft en strulig säsong. Tidigare under säsongen missade han 22 matcher med en skadad handled. Och nu är han uppsett på skadelistan igen. Den här gången är en överkroppsskada som hindrar Drouin från spel. Den skickliga franskkanadensaren står noterad vid 20 poäng på 34 matcher den här säsongen. I veckan lämnade Jeff Petrie matchen mot Florida Panthers. Det visade sig vara en underkroppsskada som sätter stopp för Habsbacken på obestämd tid. Montreal behöver inte stressa tillbaka backen då säsongen redan är körd och Petri har ju dessutom kontrakt i ytterligare tre säsonger med klubben. Och vi hoppas såklart att Petri återhämtar sig snabbt. Det gör vi verkligen och i och med det så lämnar vi veckans snabba puckar. Då är det dags för oss att blicka tillbaka och reflektera kring det vi har gått och tänkt på i veckan. Idag tänkte vi att vi skulle dela upp det i två delar där vi först kan ta eventuella funderingar som inte är direkt kopplade till trade deadline och efter det skifta fokus mot det vi tar med oss från årets trade deadline. Vad säger du Eken? Låter det som en bra idé? Det här låter superstrukturerat. Härligt, du gillar ju struktur Mr. Excel så du kan få äran att börja med vad du har för några tankar från veckan som inte är direkt kopplade till trade deadline då. Ja men då noterade jag att våran svensk stjärncenter Mika Sibanya gjorde sin 500 poäng i helgen i segern över Pittsburgh. Han är blott den trettionde svensk någonsin att nå den här milstolpen. Jag har kikat lite också på de aktiva svenskarna. Då är det sex stycken som är före honom i totalpoäng. Då. Det är Niklas Bäckström, Louis Eriksson, Viktor Hedman, Gabel Andeskog, Patrik Hörnqvist och Erik Karlsson. Men David, hur högt skulle du ranka Sibanyad med sin status i ligan generellt och som svensk? Ja, intressant fråga. Alltså, det, han har ju såklart växt sin status senaste... Två åren med det spelarna har visat upp. Helt klart. Han har ju varit ändå lite som kommit lite senare ändå. Han hade väl kanske en liten trevande start. Visst han var duktig i åtta. Men det är ju först på senare år i Rangers-dressen som man har tagit det här sista klivet. Helt klart. Och speciellt den här corona-avbrutna säsongen som vi minns. hade han ju en magisk avslutning på den grundseriesäsongen. Som han ju dessvärre inte fick, fick slut 
föra. Men det känns som att där, från det har han ju stampat av och tagit, hittat en ny platå i sitt spel, helt klart. Även om det har varit lite upp och ner såklart. Men, men generellt så har han ju nått en ny nivå i sitt spel och också fått erkännande för det, tycker jag. Om vi tittar på svensk himlen så... Så tycker jag också att han har fått ett, ett högre anseende med, med all rätt efter det. Det känns som att han rankas som den bästa svenska centern. Eh, inget ont om Niklas Bäckström men hans, eh, han har ju nått sin scenigt. Det är ju jättebra hockeyspelare fortfarande men det känns som att Simaniad har tagit över den, den manteln med den äran sista året här helt klart. Ja men verkligen och hur mycket tror du att det beror på dels att han spelar i ett Rangers som kanske är lite mer... Ja men household en ett Calgary som Elias Lindholm spelar i och kanske också delvis för att han är mycket i media delvis med sitt svenska företag Brödernas då. Jo men det kan absolut spela in och också Lindholm är verkligen som spelare som flyger under radarn om man ska de tro, dra de två jämförelser då är det klart att i den jämförelsen så är det klart att det hjälper till att Sibaniad är den han är. Han har också haft lite DJ-jobb ju och gjort sig liksom känd under den, den grejen. Och har ju också en, en hyfsat känd flickvän om jag inte missmedlar mig också. Så att det känns som att det finns så många pusselbitar på plats rent image-mässigt för att bygga Sibaniad även utanför isen så att säga. Och att, som gör honom intressant helt enkelt för, för media. Han är ju en, en, också en fungerar väldigt bra i mediesamman har ju också varit expert också sådär någon gång tror jag på något hockey-VM om jag inte missminner mig så att absolut att han är väl liksom en större stjärna om man säger så, har ett större swag kanske generellt än vad en sån som exempelvis Lindholm har, även om han är en extremt duktig spelare, vilket jag har visat den här säsongen inte minst, men så att absolut att han har fördel av att han finns på Manhattan det tror jag också, spelar ja. Ja men dessutom, han ska ha lite cred också för att han eh, skänkte ju sin VM-bonus här när de vann VM-guld till eh, en, eh, en rad söderortsklubbar i Stockholm för deras flickverksamhet som gick enbart till den. Så att eh, han gör lite goda saker så här vid sidan om också. Eh, men eh, Patrik som David nämnde här så är det en del andra svenskar som, som ligger strax bakom Sibaniad eh, i totala poängligan som är aktiva. Dels är det Filip Forsberg och Elias Lindholm. Och de, de här tre ligger även i toppen av årets svenska poängliga NHL. Eh, och tittar vi över hela NHL så ligger faktiskt alla tre topp 30. Är ett litet sent genombrott vi ser för den här ja, men, lite generationen som, som har kommit och fått ja, toppen nu av poängligorna? Jag tycker det är lite blandad kompott där. Jag tycker Filip Forsberg har ju liksom haft en stjärnstatus mer eller mindre från dag ett i ligan. Han var ju med och slog som Calder Trophy första året och förlorade han till Mark Stone om jag inte minns helt fel. Johnny Goudreau var väl också ruckig det året om jag minns rätt. Så jag tycker just Filip han har väl liksom haft en stjärnstatus mer eller mindre hela tiden. Elias Lindholm såg väl, sågs väl lite som en sån här ja, men tvåvägs, klassiskt svensk tvåvägscenter som, som inte använde så mycket offensiva situationer när han spelade i Carolina. Men det blev ju skillnad när han kom till Calgary och han har ju definitivt exploderat på, ja, under sin tid i Calgary och, och om man tänker hans resultat bara så tycker jag att han, han är där uppe på, på stjärnivå. Framförallt så, så är han ju 
en del av NHLs kanske hetaste kedja med, med Kachak och Gudrå. De har ju typ bäst underliggande siffror i utav alla kedjor som har spelat lite mer än, än, än bara en kort tid i hela ligan. Så den har kommit lite på slutet. Och sen Sebaniad, han han ja, han var bra i åtta va? Men han var ingen liksom stjärna på det där sättet och Jag vet att vi svenskar och jag och säkert ni också tyckte att det var en märklig trade från, från Ottava sidan när man bytte till sig Derek Brassard för, ja, för att skeppa Mika Sebania. Brassard är ju något år äldre och, och ja, hade, kanske hade presterat lite bättre på NHL-nivå där och då. Men det kändes inte som en smart trade och i, I retrospekt så, så är ju det en stor orsak till att Rangers faktiskt är att räkna med redan nu. Att man gjorde den där traden. Och jag tycker att eh, Sebaniad likt Lindholm liksom har exploderat efter sitt klubbbyte i NHL. Och, och jag håller definitivt med David att om man tänker karismamässigt och så här swag. Så jag tycker Philip Forsberg har lite swag också. Men det är nog ingen svensk förutom möjligtvis Erik Karlsson i NHL nu som, som kan mäta sig med, med den typen av stjärnglans och swagger som, som eh, Mika Sebaniad har. Robin Lehner har också en väldigt, väldigt stark personlighet men det är på ett lite annat sätt tycker jag än, än Sibaniad och, och Erik Karlsson. Så ja, det ska bli spännande att se där. Eken, om jag frågar dig då, det är väl omöjligt att, att Sibaniad avslutar sin karriär med fler poäng än vad Niklas Bäckström kommer ha men utav de där övriga som låg före där utav de aktiva då finns det väl ändå någon eller några som man kan klättra förbi va? Ja men det, det kommer han att göra och ganska snart också om det är rent poängmässigt. Vet jag att till exempel Patrik Hörnqvist ligger inte så superhögt framför. Gabby är ju fortfarande aktiv om en skadad så han kommer nog fortsätta och Hedman också men Louis Eriksson känns också som en sån man kan klättra förbi. Jag tror inte att han har en 70-poäng-säsong i sig, eller? Ja, man, man vet aldrig. Nej, nej men det är, klart, det är klart att han inte har det. Men, men jag, jag funderar lite också, för att vi har ju pratat om den här svenska... Vi har ju varit bortskämda med svenska stjärnor som ligger i toppen av poängligorna. Nu ser vi ändå tre stycken topp 30, vilket vi får se som ett ja, elit, elit, elitspelare. Liksom. Men ser vi framöver att de här kan hålla det här över en lång tid framöver så att vi så att vi kan liksom ja men likt Peter Forsberg och Näslund och de här som som vi liksom bara förväntade oss skulle ligga i toppen av poängligorna. Alltså jag vet inte om jag håller med om att topp 30 är liksom elit elit elit. Jag är ganska säker på att vi hade varit besvikna på Peter Forsberg om han spelade En hel säsong och låg liksom topp 30 i poängligan. Så jag, jag tycker ändå, även fast de här tre är liksom självklara stjärnor i ligan så tycker jag inte att de är liksom... Det går inte att jämföra dem med, med liksom den gyllene generationen som vann OS-guld i Turin för Sverige. Det, det tycker jag faktiskt inte. Jag, och jag har svårt att se att någon av de här har liksom 115 poäng i sig en sån säsong. Det som skulle kunna hända, antingen för Sibaniad eller faktiskt för Filip Forsberg, då, det är att de skulle kunna ha en, en säsong med riktigt hög skottprocent så att de 
dunkar in 50 baljer och det vore ju mäktigt om något och, och då är man ju en väldigt stor stjärna på det sättet men i övrigt så vet inte jag håller inte riktigt med om att, att vi har sett ett tronskifte gällande stjärnstatus bland svenska i ligan utan det är fortfarande en bit bakom egentligen alla de andra stora nationerna om man tänker spetsen i alla fall Kanada, USA, Finland även Tjeckien med, med Pasternak och sådär ligger lite före tycker jag Ja, nej men så är det och eh, när vi pratar vi startade och då får vi väl avsluta med Mika Sibanyad men hans framgång den här säsongen är ju mycket på grund av en eh, målskytt som har gjort väldigt mycket mål i Chris Kreider som Har gjort 44 mål den här säsongen och är trea i hela målligan. Vilket förvånade väldigt många, inklusive mig själv. Men David, hur mycket är Kreider som har lyft Sibanyad? Och hur mycket har Sibanyad lyft Chris Kreider? Eller är det egentligen en klassisk 1 plus 1 lika med 3? Ja, mycket av den grejen tycker jag att det är 1 plus 1 lika med 3. Det känns som att de kompletterar varandra väldigt bra. Inte minst i powerplay har ju Kreider varit enorm. Och där har ju Mika haft en stor roll och betydelse också. Hittat fram passningar, Kreider också petat in returer, styrningar och så vidare. Så att, så att de har ett väldigt bra samspel. Så att, och Kreider har ju en, det är hans karriärsäsong helt klart. Så att vi får se om han kan hålla upp det. Den ångan, det har ju svårt att se. Men, men en jättefin kemi de emellan. Och det är definitivt så att de, de växeldrar. Men, men Sibanyad är mer av speldosan de två emellan. Så att är det någon som är viktigare än andra så ser jag ju definitivt att Sibanyad är är den kanske viktigare spelaren helt klart. Ja, jag tror att du har helt rätt där och har man kollat på de här karriärerna så, så känns det som att eh, kollar vi om 3-4 år så kommer Sebanyad vara verkligen där uppe i toppen och göra väldigt mycket för sitt Rangers. Frågan är om Kreider är kvar i klubben om, om ett par år. Ja, kvar tror jag nog att han är ändå, han har ju kontrakt som löper ett tag framöver och han känns ju ändå som, som en väldigt viktig spelare I, I det här Rangers. Jag kan tänka mig även för de yngre att han liksom visar bräschen med sitt uppoffrande och lite riviga spel sådär. Så jag tror nog att Cryde kommer vara en del av, av lösningen till till Rangers framgång här framöver. Men jag tror om man nu gör 50 mål den här säsongen vilket allt tyder på så tror jag ju definitivt inte att vi kommer få se ytterligare en 50-målsäsong från Kreider. Då känns det mer sannolikt att det är liksom Mika som har den där kanonprocenten i, I, I skott på, eller som går i mål då, så, så, så kan jag göra en annan säsong än just Kreider. Eller vad, vad säger du om det, Eka? Ja, nej men där, där kan du nog ha helt rätt faktiskt. Men ja, men det är helt klart spännande bygge här. Det Vi kommer ihåg när de skickade ut sina ja, men till alla säsongare och sådär att de så gör en rebuild här nu på allvar. Och ja, det har ju verkligen gått fort den här rebuilden. Nu är de ju att räkna med på allvar helt plötsligt. Men redan förra säsongen och lite säsongen innan så var de ändå sniffade på ett slutspel trots att de hade en riktig rebuild. Så att, ja, men spännande bygge hela det här Rangers-laget. Ja men det håller jag verkligen med om. Om vi ska ta ett bygge som kanske inte är riktigt lika spännande just nu så har jag gått och funderat lite på Montreal här i veckan och deras fiasko till säsong det här har varit som man faktiskt kan säga att det är. Vi har ju inte glömt bort det med tanke på 
den här säsongen att de faktiskt gick till Stanley Cup-final förra året. Och nu i veckan blev man faktiskt det första laget i hela ligan som matematiskt är borträknade från slutspel helt. Nu har man ju vetat ganska länge att Montreal inte skulle ta sig till slutspel men att vara först som matematiskt uträknade säger ändå något tycker jag med tanke på att man faktiskt spelade Stanley Cup-final för några månader sedan. Nu har ju Habs varit lite bättre sedan Dominic Ducharme lämnade sin post som head coach till förmån för Marin Saint-Louis men det är ju too little too late. Vi hörde ju om Jeff Petrie skada också i snabba puckar och hans framtid i klubben känns aningen oklar skulle jag vilja påstå trots att han har kontrakt tre säsonger till som Eken berättade där. Men Petrie är ju 34 och han passar nog inte riktigt in i åldersstrukturen i Montreals tilltänkta rebuild heller. Man har ju unga och spännande spelare redan i truppen som Nick Suzuki, Carl Caulfield och några till. Men framförallt har man samlat på sig en hel del extra draftval kommande drafter. Man har också gett sig själv hyfsade möjligheter till att vända på skutan inom en rimlig framtid. Och åtminstone tycker jag att det är roligare när de klassiska storklubbarna är att räkna med. Det är alltså två olika saker som jag har gått och funderat på kring Montreal här. Dels hur det kan komma sig att man går från Stanley Cup till final till att bli först eliminerade från slutspelschanser på ett par månader. Dels hur snabbt man kan ta sig ur den här gropen man har grävt för sig själva. Om jag börjar med att fråga dig Eken om den första delen av min frågeställning där. Vad tror du är den största orsaken till Montreals historiska förfall mellan två säsonger här? Nej, men jag tror att de helt enkelt har hamnat i ja, men olika flyt. Man ska komma ihåg att det här var ju ett lag dels i en annorlunda divisionsindelning förra säsongen där de bara mötte kanadensiska lag i division North och kom egentligen med nöd och näppe in i ett slutspel där. Och som vi har talat om så himla många gånger förut så väl i ett slutspel så kan allting hända. Och det var ju precis det som hände. Allt föll magiskt deras väg. Vi ska komma ihåg att när de låg under med Toronto så hade man räknat ut dem redan i första rundan. Men ja, jag vet inte om man ska kalla det något omen som ligger över Toronto. Men av någon anledning, eller inte av någon anledning utan av deras stjärnmålvakt Carey Price. Vi får väl stavas den här märkliga anledningen så, så vänder de på det här. Och han var ju helt magisk. Och han är en stor anledning till, till deras framgång och när han försvann att de inte lyckas så bra. Och kommer man i de här negativa spiralerna som de har gjort i år så ja, men, har du ingen liksom som går i bräschen och har den här rutinen och, och som är en sån stor stjärna som kan få ur dig ur det. Jag menar, vem, vem är det som ska liksom stå med fanan högt och säga vi i Montreal här, kom igen nu. Eh, är det en Brendan Gallagher eller är det Jeff Petrie till och med? Eh, då ska jag komma ihåg att de förlorade även Shea Weber förra året också. Så att deras egentligen två största stjärnor för att få upp dem ur den här krisen är borta. Och ja, det har visat sig väldigt tydligt egentligen. Men tror du att att de här unga lovande spelarna som till exempel Nick Suzuki och Cole Caulfield kan kan bära ett Montreal i deras framtid eller behöver man få in ytterligare spetsigare spelare? Vad tror du om deras topp liksom? 
Nej, alltså de här ska man komma ihåg att de är väldigt unga och de kommer fortfarande att forma sig. Hur de utvecklas vet man ju inte. Men jag ser någonstans att det finns i dem. Får de bara rätt utveckling så, så skulle de kunna bära ett lag väldigt, väldigt långt och, och vara de här stöttepelarna och eh, spelarna som verkligen gör avgörande grejer. Sen om de här, de här riktigt stora superstjärnorna som Carey Price till exempel, ja, ja det vet vi inte. Det är väldigt få Carey Price-spelare i NHL-klubbarna. Men, men jag tror att de kan, kan vara sådana som bär laget. Och kollar man på även vad som finns underifrån så, så känns det som en del spännande namn. Jag vet att de plockade upp Carl Clegg till exempel i en forward från Kings som känns också spännande och ung. Ja, äh, 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 inte får en back från, äh, från Kings. Mm. Ja, men jag hör vad du säger. Om jag ställer den andra delen av frågan till dig, David. Här, äh, hur snabbt tror du att Montreal äh, kan vända på det här och liksom bli ett slutspelslag igen och kanske ett utmanarlag på sikt också? Ja, alltså ett utmanarlag, det är en bit bort tänker jag ändå. Eh, vissa kan gå fortare än vad man tror ibland, men det tror jag ändå är några år bort i Montreals fall faktiskt. Ett slutbildslag, ja, det skulle väl kunna ske hyfsat snart. Säg ja, något år eller två så kan man vara där igen. Alltså det är, inget då, det är, inte, det är inte så här genomhuset lag som har spelat den här säsongen är man inte tycker jag. Eh, det har varit ett lag i spilleror och som Eka var inne på, som har lidit stort av att Carey Price försvann som man gjorde och även att Shea Weber är borta. Liksom. Så att man har ju behövt haft en, en form av reinkarnation mer eller mindre och Martin San Luis har ju kommit in med och gjort väldigt stort avtryck på väldigt kort tid. Så att det känns ändå intressant att se vad han kan göra. Han har ju också fått väldigt mycket beröm av de unga spelarna och vad han liksom har, har hittat liksom för knappar hos dem och de ser upp till honom och sådär. Så att Det känns ändå, även om man är väldigt, väldigt oprövad, som att de har någonting att bygga vidare på det som känns kittlande med den unga stommen de har. Så att, men det är några år bort. Säg slutspel, de missar slutspel nästa år och går till slutspel om två år, säger jag. Och sen inom tre, fyra år kanske man kan vara uppe och, och, och nosa på en mer, mer framskjuten placering även i ett slutspel. Då. Mm. En stor sak för Montreal hela den här säsongen har ju varit det som Eken tog upp där, David, med Carey Price och hans... Ja, han har ju haft stora bekymmer både med eh, måendet och eh, även fysiska skador under säsongen. Då. Eh, och jag har absolut inte hört någonting om att han funderar på att lägga ner sin hockeykarriär eller så. Men jag bara ställer en hypotetisk fråga David. Tror du att det är lättare eller svårare för Montreal att vända på skutan ifall Carey Price skulle meddela att han går i pension i förtid här med tanke på hans cap hit och så också? Ja, den är intressant. Alltså, eh, kanske att det är lättare. Eh, eller det är lättare tror jag ska jag säga. För man får ju ett, ett helt annat svängdum då liksom manöver, manövreringsutrymme att göra någonting. Kanske plocka in någon spelare som kan göra skillnad också. Eh, och vara en ledare som ju eh, Price definitivt är. Men att ha Price i det här liksom, vad ska vi säga, limboläget, det hjälper ju ingen. Och definitivt inte klubben. Så att eh, ja, kanske att det vore bättre, även om det känns konstigt att säga det med tanke på vilken ikon Price är i klubben så, så vore det ändå en, en lättnad om det ska vara så här on-off liksom. Mm. Det skulle vara väldigt jobbigt om han skulle kunna vara, vara tillgängligt då och då. Det, det känns ju inte alls bra om du skulle hamna I, I den sitsen på sikt också. 
Nej, precis. Håller du med om det, Eken, att det liksom, i den här hypotetiska frågeställningen som jag gör nu, då, att det skulle vara lättare för Montreal att liksom bli att räkna med igen ifall man inom stora citationstecken slipper Carey Price, framförallt kontrakt då, framöver? Alltså jag tror det beror på vilket perspektiv man har det. Om man tänker att de ska in i ett slutspel och det liksom räknas så tror jag att på kort sikt så, så skulle de tjäna på att ha Carey Price kvar i laget för att han är fortfarande så pass bra så att han ensam skulle kunna bära dem in i ett slutspel. Och vi såg vad som hände förra året. Alltså, och den liksom, Stanley Cup-finalen tillskrivs egentligen ja, till 90% Carey Price. Eh, så att på kort sikt så tycker jag nog att de skulle tjäna på att ha tillbaka Carey Price i truppen. Men kollar vi på lång sikt så har de ju ett kontrakt som är väldigt stort och det är fyra säsonger till efter den här säsongen och ja, han är 34 år så frågan är hur länge håller han på elit super Carey Price nivå och ja, är han värd 10,5 miljon det, det är ju frågan. Så att jag får väl tudela mitt svar. På kort sikt så, så behålla Carey Price och på lite längre sikt så, så skulle de ha nytta av att bli av med honom. Intressant. Tack för det. Vi lämnar Montreal där och frågar dig David vad du har gått och funderat på här i veckan. Nej, men det blir en tredje lagspaning här. Det verkar vara temat för veckan på något vis. Jag har sneglat åt ett lag som... Lite för mig i alla fall har gått under radan här den här säsongen och framförallt då andra halvan av säsongen när vi spelar in det. Och det är Boston Bruins som ju faktiskt skuggar Florida rejält i Atlantic Division. Har ju en enorm trend också. Man är 8-1-1 på sina senaste tio matcher om jag inte har läst på fel. Och det är ju, ja man har en väldigt stark trend och det har ju hänt liksom utvecklingen på flera spelare så är väldigt intressant tycker jag. Och vi tittar kalenderåret 2022 vi vet ju att David Pastrnak hade en ganska trevande säsongstart men under 2022 är han faktiskt den spelare i ligan som har gjort flest mål så han är ju tillbaka i gammalt gott swaggerslag så det är ju härligt att konstatera och tittar vi lite längre bak i laguppställningen så har ju Jeremy Swayman klivit fram rejält sen Stokarask meddelade sin sin pension i klubben så det är flera delar som faller på plats och det finns andra aspekter också som ser Ser väldigt hoppfulla ut för, för Bruins just nu. Man har en tredje kedja som helt plötsligt producerar ganska bra. Eh, med Trent Frederick, Craig Smith och eh, Charlie Coyle. Eller väl. Eh, och Craig Smith har gjort 16 poäng de senaste 20 matcherna. Så att, eh, någon form av liten hatt av till honom också. Nu har vi börjat med eh, Jeremy Swayman, Patrick. Eh, är han eh, på riktigt och har han konkurrerat ut Ullmark om första spaden i det här skedet skulle du säga? Alltså om det skulle vara så att slutspelet började nu så är jag ganska säker på att Swayman skulle gå in som etta i slutspelet. Men sen det är mycket politik också med lönetak och sådär i NHL så jag tror säkerligen att Ulmark kommer få en ny chans att vara liksom ett av nästa säsong. Men just nu så är ju Swayman den bättre av de två målvakterna och den som levererar bäst resultat av dem. Och Boston har absolut inte råd att vänta liksom, utan de måste spela sin bästa målvakt med tanke på åldersstrukturen i laget och, och så. Det är är ju verkligen all in som gäller för Boston här så långt man bara kan med tanke på Bergeron och, och Marchand och sådär så det är ja, det, 
det kommer att komma en tid post Patrice Bergeron i Boston och den tiden behöver inte vara speciellt rolig för, för Boston faktiskt. Så helt rätt att, att skeppa in alla chips här och då är det faktiskt Swayman som är den bästa av dem just nu i alla fall. Ja, men det håller med om. Han är precis rätt väldigt bra så att det är väl bara att, att lasta in på honom just nu i alla fall, helt klart. Mm. Eken, vad tror vi då om säsongens fortsättningar på, för Boston? Är de att räkna med I, I ett slutspel också eller hur ska man se på det laget egentligen? Nej men jag tycker definitivt att de är att räkna med den här spetsen som finns i det här laget vet vi är väldigt väldigt bra och rutinen som de besitter är ju bra mycket mer än många andra klubbar som är där uppe och, och kanske vill prova på på ett annat sätt det, det brukar ju sägas att man ska misslyckas ett par gånger innan man vet vad det är som krävs liksom. så att där besitter de definitivt och sen så verkar de faktiskt ha jävligt kul ja, men vi pratar om den här kampen mellan målvakterna men man ser klipp gång på gång på gång och de garvar och hittar på spex och gör roliga saker och där är någonting man inte får glömma alltså det här hit där det roliga i allvaret på något sätt att, att ha kul och, och infinner sig där i laget så, så blir allting så himla mycket enklare och eh, ja, de har hittat det helt enkelt och därför tror jag att de verkligen kan vara räkna med Ja, spännande ja, jag, jag har också sett eh, bland den här dansen som Swayman och Ullmark gör efter, gjort efter några vinstmatcher den är ju Ja, det är fin, så den får ni lyssna lite upp på, på valfri sociala medieplattform för den är, den är värd att kika in tycker jag. Men Patrik, du var också lite inne på elefanten i rummet, Patrice Bergeron och hans hälsostatus som ju faktiskt, faktiskt är lite oklar. Det går tycker jag lite rykten om att det här kan vara hans sista säsong. Vi var inne lite på det tidigare, men vad skulle det betyda för, för Bruins om, om Bergeron faktiskt la av efter den här säsongen? Alltså i min värld så betyder det att de inte längre är ett lag att räkna med i <coughs> ja men att som utmanare till Stanley Cup. Det är klart att de kan halka sig in till slutspelen då kanske tack vare wildcard och sådär men alltså ett Boston utan Patrice Bergeron med tanke på deras övriga centeruppställning också det det är för svagt, det det kommer inte funka. Man har ju gett upp mycket framtid också för att gå all in här de senaste åren med med all rätt skulle jag vilja säga. Så man har inte heller någon möjlighet att liksom trada till sig en ny given första center och Även om man skulle trida till sig någon som kan fungera som en första center så kommer det inte vara en Selke Trophy Patrice Bergeron man har där. Så så i min bok så när Bergeron slutar då då stänger Bostons fönster i min bok. Ja, spännande. De har ju någon form av brygga kanske då till McAvoy, kanske då Swayman och Pasternak. Men som du säger på centersidan är det ju tunt. Eh, Erik Haula kanske inte är första center. Kan vi nog vara överens om. Eh, ja, men jag tycker det är spännande med Boston att se deras, eh, deras framtid och även den här säsongen eh, som ju är intressant. Så att, eh, jag tackar er för era synpunkter och eh, kommer med noga luppfulliga Bostons avslutning på säsongen här. Ja, det kommer vi alla göra. Eh, det, är, det är ett lag man liksom Boston väcker alltid känslor. Det är ju inte, 
det är inte som ofta man hör någon säga så här Boston, ja det är väl ett lag i mängden utan det känns som att antingen gillar man verkligen Boston eller så ogillar man verkligen Boston och sådana lag kan man aldrig få för många av, det är bara kul. Men då är det dags för oss att vända fokus mot det som hände under trade deadline-perioden. Jag kommer ju såklart fråga er killar vilka byten eller lag eller annat som ni har funderat mest på. Men jag känner ändå att vi behöver rycka bort plåstret och ta upp elefanten i rummet direkt här. Självklart tänker jag på traden som aldrig blev av med Evgeni Dadonov i huvudrollen. Jag tänkte att jag skulle börja med en liten snabb recap av det som har hänt här. Jag tror de flesta har koll på det, men, men bara för säkerhets skull. Och det var ju någonting i stil med följande då. Att Vegas skickade in en trade tillsammans med Anaheim där Dadono skulle gå till dags för att Vegas behövde klara upp utrymme under lönetaket. Dadono har ju en relativt fet capit på 5 miljoner dollar och i utbyte skulle bland annat Ryan Kesslers kontrakt och ett andra underval eh, gå till alltså Boston eller nu går det bra. <laughs> Vegas skulle få Ryan Kesslers kontrakt tillbaka som ju är på long time injury reserved som man kan begrava så. Och Anaheim skulle bland annat få ett andra underval för som Ja, men som tack för att de tog över Dadonas kontrakt. Då. Men det är inte helt relevant vad utbytet var. Syftet var ju hur som helst för Vegas att dumpa cap och man skulle betala för det helt enkelt. Någonting som Anaheim såklart också gynnades av. Problemet här för Vegas och Anaheim i det här fallet var att Dadonov har en no-trade-klausul där han kan välja vilka tio klubbar som han inte kan bli tradad till. Och på den här listan så fanns Anaheim med, vilket då i Dadonos värld innebär att han inte kan bli tradad till Anaheim. Det som ställde till det för Vegas var att man inte hade koll på detaljerna här. Dadonov lämnade in sin lista med ja, sina tio lag i god tid, men han gjorde det till åtta vad som han tillhörde när hans lista skulle vara inne för 2022, vilket var första juli 2021. Det här slutade då med att Dadono och NHLPA överklagade traden och efter några dagars utredande så meddelade ligan att man beslutit sig för att stryka traden. Dadono förblev alltså en Golden Knight och Vegas sitter minst sagt i skiten för att få tillbaka sina skadade spelare från Long Time Injury Reserve åtminstone innan slutspelet börjar. Och hur kunde Vegas och Anaheim missa det här då kan man fråga sig. Vegas skyller lite på åtta var här och säger att de inte har meddelat hur listan såg ut och det hade ju såklart inte spelat någon roll om inte Anaheim hade funnits med på Dadonos lista med tio klubbar som man inte ville bli tradad till. Och det kan säkert stämma att man inte hade blivit meddelade det här av Ottawa men personligen så känner jag att ansvaret måste ligga på klubbarna som är inblandade i den här traden, framförallt Vegas och även lite Anaheim då. En sak som är säker i alla fall är att Dadonov inte har gjort något fel i det här fallet. Han har lämnat in sin lista i god tid och Anaheim fanns med på den. Självklart kan han då bara inte liksom rycka på axlarna och, och acceptera att han blev tradad till Anaheim utan han ska ju överklaga det här vilket han också gjorde då. Ja, han måste såklart påvisa faktumet här att det inte är okej okay och det är Ja, Liga kunde inte göra någonting annat än att dra tillbaka den här traden och Dadono är nu fortfarande en Vegas-spelare. Det sägs också att han har fått väldigt mycket stöd från spelarna i ligan, inklusive sina egna lagkamrater i Vegas. Och konstigt vore annars, tycker jag, då, om man bara skulle kunna ignorera no-trade-klausuler. 
Dadonov har ju dessutom använt det här som tändvätska efter en lite trög säsong i Vegas. På de här två matcherna han har spelat sedan det inträffade har han gjort fem poäng. Tre mål och två, tre assist och två mål. Bland annat övertidsmålet i matchen mot Chicago på lördagskvällen. Vi ska såklart prata om andra saker vi funderat på kring trade deadline. Men jag är sugen på att höra hur ni ser på det här killar. David, vad säger du under den här soppan? Ja, det var ordet jag tänkte använda just en soppa, för det är det verkligen. Jag tycker ju att Dadonom har ju såklart all rätt på sin sida här. Och liksom du är inne på Patrik så är det ju Vega som har gjort bort sig. Det är ju deras ansvar att ta reda på hur, hur listan såg ut. Jag menar, genomför man en trade som en professionell ishockeyklubb som ju Vegas får sägas vara, då ska man ju ha koll på hur det avtalet ser ut som den spelaren har så att det är ju helt till 100% deras ansvar och fel så att, att de får påbackning helt rätt och som du är inne på där jag förstår att han har fått stöd från, från andra spelare i ligan för som du var inne på det skulle ju se det är väldigt konstigt ut om, om sådana här klausuler skulle kunna upphävas på det här sättet det skulle kunna bli en, ett väldigt periodiserande fall på ett konstigt sätt så att helt rätt att det blev så här och ja Men en konstig situation också att han får såklart lida vidare och gör det med bravur så det, det är ju saken lite, lite speciell men jag är ju team Dadonover helt klart. Ja, han får ju också mycket förtroende av coach Debor så det känns ju som att det här var liksom ett nödvändigt ont som ledningen försökte se på är inte någonting som liksom tränaren eller klubben önskade att Dono skulle bort och härligt att han kan använda det som tändvätska tycker jag. Det känns inte som att det är liksom några hard feelings i, I liksom spelartruppen sådär i alla fall utan snarare att han har stöd som sagt. Eken vill du lägga ett ord om den här röran också? Nej men jag, jag var precis inne på det som, som du nämnde här i slutet att eh, anledningen till att man ville bli av med honom är ju lönetagstekniska skäl inte liksom för att de inte de har inte uttryckt ett missnöje med honom eller, eller att det är, en, det är en person de vill bli av med utan det, det har varit ja han eh, uppfyller sitt kontrakt minst det här är det vi måste liksom bli av med för att få in allting och Ja, då, då gör man det man måste. Det här är en, hårt att säga, men det, det här är ju liksom business. Även om det är människor man handlar med. Så att, eh, jag tror inte att de har några hard feelings mot honom. Och eh, kollar man dessutom på hans speltid här nu efter eh, traden blev nekad. Och så får han nästan fyra minuter mer varje match nu. De här, ja, visst är två matcher, men, men ändå är betydligt mer förtroende och... Och ja, det behövs ju dessutom i, I ett vega som går lite halvknackigt. Mm. Ja, verkligen. Eh, snopet tror jag för Vegas ändå som verkligen behövde bli av med det där lönetaket för, eller hans lönetaksträffer och kunna aktivera så många spelare som möjligt här. Och eh, ja, hela hockeyvärlden var väl mer eller mindre eh, förvånade och... Eh, Undrade vad Vegas tänkte med när de bytte till sig Dadonov. De valde att inte förlänga med Fleury. Eller de skickade bort Mark André Fleury. Och de använde typ hans lönetak till att träda till sig Dadonov. Och de betalade dessutom för att få Dadonov. Nu var de redo att betala för att bli av med Dadonov. Och nu misslyckades ju det. Men ja, konstig signing där från ledningen helt klart. 
Men det är såklart andra saker som har hänt här kring trade deadline och jag tänkte att vi skulle turas om lite grann här och, och ta upp någonting som, som vi tyckte var extra intressant eller så. David, vill, vill du börja? Ja, men det kan jag absolut göra. Jag har ju svårt att låta bli att, att snegla åt Minnesota Wild och det de gjorde och då framförallt målvaktsposten som man förstärkte rejält med Mark andre Fleury som ju kom in... Jag tror det var väl trade deadline-dagen till och med. Och efter en tid spekulationer ska jag sägas så blev det så till slut att han lämnade Chicago Blackhawks och gick till Minnesota Wild. Och jag tycker att det ändå förändrar en del ändå i situationen och hur man ser på Minnesota och lite i deras ambition. Det här gör att de verkligen det gör att de spänner bågen tycker jag på ett härligt sätt. Det känns som att man, man tar dem lite mer på allvar bara för att de visar att de faktiskt vill någonting. Och jag tycker att de gör rätt. Vi vet ju alla att de har också en, en problematisk situation här med ett, en, en, en cap-struktur som kommer straffas ganska hårt efter den här säsongen. Så att man satsar nu känns ju rätt och tycker också att målvaktsposten var, var en lagre som man ju kanske var den svagaste som ju... Ja, Camp Talbot, inget om honom och Kekkonen som har varit där också har gjort det okej okay, men det är ju ingen matchvinnarmålvakt som jag ändå tycker att Fleury kan vara i sina bästa stunder har ju visat också. Hur ser du på den traden Eken? Fleury till Minnesota, förändrar det ditt sätt att se på, på Wilds utsikter i ett slutspel? Nej, men jag tycker inte att det gör det faktiskt. Visst, de får in en bra målvakt med mycket rutin men frågan är... Han, han hade ju en riktigt, riktigt bra säsong förra året. Eh, han är 37 år eh, och jag menar förra året hade han quality start på 72% och gold save above average på 20, vilket var toppen i hela ligan. Eh, kollar man siffrorna i år så ser de betydligt sämre ut. Faktum är att han har en gold save above average på minus 4,35 på sina 46 starter. Eh, ja, då kan man ju tänka att han stod i ett svagare Chicago, men... Eh, Ja, jag, jag vet inte om det är smart att ta in Fleury här och jag vet inte om jag tycker att eh, han, jag vet inte om jag ser så himla annorlunda på Minnesota snarare än att de försämrar sin målvaktssikt på, eller målvaktsposition på längre sikt med tanke på capen. Mm. Ja, men intressant. Hur, hur ser du på Fleury i, i Wild? Patrik, håller du med Ekens tankegångar här? Eh, nej, inte riktigt. Jag tycker väl, eh, precis som du David, att Fleury är ju ändå en sån här matchvinnartyp. Det tycker jag inte att Talbot eh, eller Kekkonen som ju blev vidare skeppad till eh, San Jose för att de var sugna på Jacob Middleton där. Men eh, I, med Fleury i laget så ser jag ändå en målvakt som kan stjäla matcher i, I ett slutspel som ja, men på ett sätt som jag inte riktigt tycker att Talbot kan. Ehm... Sen om de blir en större utmanare på grund av det, ah, jag vet inte. Jag tycker att de har för svag centersidan då för att kunna gå hela vägen. Det har jag tyckt hela tiden och jag tycker det fortfarande faktiskt. De har bra bredd. Alltså kunna spela med Joel Eriksson Ek som tredje center, det är, det är en av de starkare tredje centrarna i hela ligan. Men det skiljer inte så lite liksom i kvalitet på de övriga tre centrarna i laget. Så ja... Ah. Kul såklart och jag tror att han kan skälla någon match i slutspelet men jag tror inte att de liksom, jag ser dem inte som en större utmanare direkt på grund av det ändå, det vill jag inte påstå. Jaha, Eken, vad, 
vill du ta upp då? Ja, men jag, jag hade faktiskt också Minnesota som, som en av mina reflektioner. Men jag, jag tänker att jag bygger på eller Davids argument här lite. Och, eller liksom situationen. För att de trader ju iväg Kekkonen också som är rookie och egentligen inne på sitt andra säsong. Och han har gjort 60 matcher totalt. Och ändå har en räddningsprocent på 90,7 och quality start på ungefär hälften. Eh, och jag, men, jag, men jag tänker med tanke på eh, Minnesotas fönster och capsituationen som de faktiskt sitter i. Är det smart att trade iväg eh, Kekkonen, Patrik? Alltså ärligt talat så ser inte jag liksom eh, Kekkonen som en toppmål. Jag ser inte att han har den potentialen riktigt. Uh, absolut kan han säkert vara en stabil 1B i ligan men med tanke på hur pass bra ändå Minnesota skyddar sina målvakter med deras spel så är jag inte speciellt imponerad av hans ja, men av hans 60 starter eller, eller vad du sa där uh, jag håller väl kanske honom som lite bättre än Talbot på sikt då, med tanke på att eh, Talbot är så pass mycket äldre. Men eh, jag, jag känner ungefär som, eh, som som jag var ganska ensam om att göra när Nedeljkovic skickades till Detroit då, från Carolina. Att jag, jag ser inte det som någon stor förlust direkt. Eh, jag gjorde inte det för Carolina och jag ser inte det här som någon stor förlust för, för Minnesota heller direkt utan jag tror att han kommer bli en klassisk eh, Ja, vagabond liksom som kommer att vara 1B eller, eller andra målet i ligan under sin karriär. Absolut någon säsong så där att han kan studsa upp och vara väldigt bra. Vi vet ju det att målvakter kan vara väldigt ojämna men nej, ärligt talat Eken så, så ser inte jag Kekkonen som stor förlust. Nej, jag, själva Kekkonen ser inte jag heller egentligen som en stor förlust utan det är mer kapsituationen som jag är orolig över där. Men en som svarade ganska bra på den här traden eller kanske rent av känner sig hotad och behöver stärka upp sitt game är just Cam Talbot som är deras första målvakt innan Fleury kom in. Och när offent- traden offentliggjordes så höll han nollan samma natt och svarade för en riktigt fin insats matchen efter. Faktum är att de senaste sex starterna han har så är fem av dem quality starts. David, hur tror du att den här fördelningen kommer att se ut nu framöver mellan Talbot och Fleury? Kommer vi ha en tydlig ett eller kommer vi ha ett mer ett A, ett B förhållande? Nej, jag tror det kommer vara ganska tydligt ett A ändå. Jag tror inte man tar in Fleury i det här läget för att sitta på bänken särskilt mycket. Talbot kommer få sina matcher, det kommer han få för att Fleury är ändå 37 år gammal och jag tror man kommer matcha honom smart, men jag tror inte det kommer vara en ett A en ett B-lösning och Kekkonen och Talbot har ju gått nästan de har ju splittat mer eller mindre stora delar av säsongen och det tror jag inte att Fleury och Talbot kommer göra utan det kommer kanske vara en vad vet jag, 70-30 fördelning i matchning någonstans där så att eh, klar övervikt i matchning kommer det vara för Fleury förutsatt att han, producerar, att han presterar eh, okej okay, liksom såklart Ja, men här är du inne på någonting Eken, jag tror ju, förlåt att jag avbryter, men jag tror ju att, att det liksom var mycket med tanke på capen som, som man också gjorde så att man skickade Kekkonen. För han hade ju utgående kontrakt och var ju RFA. Sen hade ju, och man hade ju honom under teamkontroll, men han skulle ju definitivt ha några miljoner i capet. Och Fleury har ju utgående kontrakt här. Så jag tror Minnesota ser chansen att ta in någon annan på league minimum eller någon med... 
rookie-kontrakt då. Det hade de ju inte kunnat gjort med, med Kekkonen och Talbot har ju kontrakt nästa säsong också så den hade ju varit svår att göra någonting åt. Så, så jag tror ju att man tänkte på kappen när man, när man skickade Kekkonen. Tro, vad tror du? Nej, det, det kan hända att man, att man hade den i åtanke. Fleury har ju 3,5 miljoner och som, som du säger så blir han UFA nästa år. Och frågan är, gör han bra ifrån sig och känner att han ja, men blir skyddad i en klubb som Minnesota just med tanke på att de har ett så pass defensivt system så, så är frågan är om han kanske till och med signar ett ligminimumkontrakt och förlänger. Patrick, ser du någon chanser för Minnesota att faktiskt förlänga honom till en billig peng eller är det en ny målvakt som är på G in? Och frågan är då, vad finns det man kan ta in som är så billigt som gör att de kan vara slagkraftiga även nästa år? Nej, jag tror inte att vi kommer att få se Mark-André Fleury i Minnesota nästa år. Det här är nog en ren rental deal liksom, från, från trade deadline och framåt. Och precis som, som vi har varit inne på att Minnesota ser honom ändå som en annan matchvinna typ än Talbot. Gällande att få in en annan målvakt så tycker jag att det verkar finnas hur många som helst som kan gå in i ligan och, och liksom göra det bra. På ett lågt kontrakt. Antingen från Europa som Vejmelka som, som David pratade om tidigare. Eller som får liksom en ny chans i ligan. Scott Wedgwood är ju också en sån. Liksom. Jag tycker det finns många sådana där. Nyöse har ju ett padmålisar som, som har gjort det okej. Okay och Blackwood ska vara tillbaka nästa säsong. Så de kan säkert flytta på sig någon av dem. Och, och samma sak i Montreal och så vidare. Så det, det finns ändå tycker jag målvakter. Och det är alltid en chansning med målvakt så därför är det ju mycket roligare att chansa på någon som sitter på ett ligminimumkontrakt då än att man kanske hade behövt signa upp Kekkonen på ja men vad vet jag är rimligt, kanske 2,5-3 miljoner, någonting sånt och så kanske han skulle vara dålig då, för det skulle definitivt kunna hända så nej, jag tror inte att vi får se fler i Minnesota nästa år Ja men nu jag känner mig nöjd med Montreal, eller vad säger Minnesota spåret i alla fall Mm. Då går vi vidare då. Jag eh, tänker ta upp eh, det största namnet som kanske inte blev tradad här som man hade räknat med och eh, jag tror vi pratade om Jacob Schickrin i förra avsnittet eh, Ekan om jag inte minns helt fel och jag var ganska övertygad om att han skulle bli tradad och du var tveksam och det visade sig att du fick rätt då. Han blev ju kvar i Arizona och han är ju skadad nu dessutom. Det kan ju faktiskt ha påverkat en del Att det inte gick att få till någon deal. Vi vet ju också att Arizona krävde väldigt högt betalt. Men jag tycker ändå med tanke på övriga spelare som har gått här kring trade deadline så tycker jag att man har fått väldigt bra betalt för alla namn mer eller mindre som är relevanta. Så, så med tanke på det tycker jag inte att Arizona krävde för mycket om vi snackar två första val och, och en prospect. Utan det, det tycker jag faktiskt att man kan få för en väldigt ung Jacob Schickrin som sitter på ett kanonkontrakt och... Jag är fortfarande ganska säker på att Chikrin kommer att bli tradad här off-season. Det har pratat så mycket om det och det brukar ändå sluta med en en skilsmässa förr eller senare om man man har pratat om att separera så länge som Chikrin och Arizona har gjort. Så jag tyckte ändå att det var lite intressant att att det betalades väldigt dyrt för Hampus Lindholm och Ben Chiaro och sådär. Medan i mitt tycke av den bästa backen, Chikrin inte blev tradad. Tror du Eken att det beror på 
att han är skadad eller tror du att det var priset var för högt? Jag tror att det främst beror på för att han faktiskt var skadad. Man, många av dem som de här backarna du nämnde gick ju till klubbar som ändå har ambitionen om att utmana. Och vill man förstärka då redan i år så, så var ju Kyckryn inte ett alternativ. Så jag tror att man sökte sig till ja, men de som kan förstärka just för stunden. Även om Kyckryn är en back som skulle kunna ja, men leverera väldigt många år framöver så... Så, så tittar man nog inte åt det hållet direkt. Jag tror att, eh, likt dig, att han kommer bli tradad under sommaren. För att du, Arizona har ju gjort det väldigt öppet egentligen med att man eh, letar en trade med honom. Mm. Vilket jag fortfarande tycker är väldigt konstigt. Men vad tror du David? Tror du att liksom, det finns en möjlighet att reparera den här relationen? Eller har de pratat för, om en trade för länge nu så att det liksom är... Point of no return typ under off-season här. Ja, nej jag tror också att han kommer bli tradad. Det känns som att har det varit så här mycket ute och uppe för diskussion att det ska, ska bli en trade mer eller mindre så känns det som att nej, det, det känns svårt att han ska vara kvar i klubben faktiskt. Men som sagt, det är lite konstigt med tanke på att han är ju under en En, en spelare som är såna mycket väl skulle kunna bygga, bygga krim på, på sikt. Liksom. Så att, eh, lite knepigt men jag tror att det kommer bli en trade i sommar eh, som ni också är inne på. Ja. Jaha David, har du någonting annat från trade deadline-perioden som du är nyfiken på att diskutera? Nej men jag är också lite nyfiken på, på ett lag som inte gjorde så mycket ändå. Eh, I Carolina Hurricane som ju Visst man fick in en Max Domi men I, I övrigt var det ju inte så, så stora förändringar i, I klubben. Medan andra eh, på össidan gjorde ganska star- stora förändringar eh, och förbättringar av sitt, sitt lag. Så att, eh, jag funderar lite på hur, vi, hur, hur man ska se på, på Carolinas status i öst eh, efter det här och efter att andra lager har förstärkt. Hur, vad tycker du om deras insats under trade deadline eh, Eken? Nej, men eh, vi har ju sett att eh, Carolina som under ganska många år har börjat etablera sig som ett av de här riktigt stora topplagen. Eh, och vi har pratat väldigt många gånger om att eh, de har en väldigt bred eh, forward-sida. Eh, ja, nu har ju backsidan som, som har blivit utnämnd här av, ja men innan jag kom in i, I veckans NHL-gänget i alla fall som ligans bästa. Den har ju... Eh, Ja, i och med till exempel Hamiltons försvinnande så, så har ju den försvagats. Men jag tycker ändå att den är helt okej. Okay. Och eh, forward-sidan är väldigt, väldigt bred och det finns en väldigt, väldigt bra spets här. Eh, så att jag ser egentligen inte att de behövde göra så mycket, i alla fall på forward-sidan. Eh, det är väl kanske ta in... Kanske något spetsnamn eller någon breddback Men jag tycker inte att det har behövts egentligen Det känns som ett komplett lag Det enda frågetecket som jag skulle liksom, Om jag måste vaska fram någonting Är väl andra målvakt i Anteranta Om han skulle bli skadad liksom. Men annars så känns det som ett ganska komplett lag Och, och väl sammansatt och sammansvetsat lag Mm. Nej men det håller helt klart med om Så att jag instämmer lite i liksom dina, dina analyser kring lucka Och även om man har en fantastisk bredd på forwardsidan så, så har man ändå gått, haft vissa torka perioder under säsongen Nu hade man ju en målexplosion här om natten med, med sju mål Men 
Innan dess så har det varit lite upp och ner i, i målproduktionen här och var. Så att där ställer jag väl lite frågetecken eh, personligen kring, kring man har det här eh, edgen som kanske krävs för att avgöra många slutspelsmatcher. Man har jätteduktiga spelare och en fantastisk bredd men ja, möjligt att det kan saknas någonting där. Vad säger du Patrik om, om Carolinas trade deadline? Ja, men jag tycker ändå att man gjorde rätt som inte liksom skakade om det här lagbygget allt för mycket. Max Dome är ju, ja, han, han är ju ingen ung lovande talang längre även fast det känns som att han, han borde vara det utan han är väl ett par år härifrån ifrån 30 redan och blev väl inte riktigt den där storstjärnan som man trodde i NHL. Men att ta in honom som bredd i den här truppen det, det tycker jag ändå känns spännande. Han har ju också haft stora skadeproblem och sådär men om han är hel och frisk och så, så så känns det ändå som att han kan göra viss skillnad utan att man liksom skakar om det här fina fina lagbygget allt för mycket ändå. Så vi har ju sett tidigare under historien att det inte alltid är de klubbarna som liksom bränner största mängden krut under trade deadline som, som går hela vägen sen utan det kan faktiskt vara ganska smart och... och Spara lite på krutet för att visa spelarna man redan har att man har väldigt stort förtroende för dem också. Sen så tycker jag det har inte så mycket med trade deadline att göra egentligen men jag tycker att det är väldigt spännande med Carolina framöver här. Om man tänker nästa år, det finns ett par spelare som har utgående kontrakt här som som till exempel Nino Niederreiter och Vincent Trocek som jag antar att man skulle vilja ha kvar men de ligger också väldigt klistrad mot lönetaket med tanke på att Seth Jarvis, nej, Martin Neikar ska ha nytt kontrakt och, och sådär så ja, det ska bli spännande att se hur de gör en fråga som sagt inte kopplad till trade deadline men vad tror du David om den här signingen av Jesper Kotkaniemi på Väldigt lång term och relativt hög cap. Är det ett tecken på att vi ser Carolina liksom ha en skilsmässa från Vincent Trocek här framöver eller tror du att de kan rymma båda två? Ja, det är en jättespännande fråga. Trocek har gjort det väldigt, väldigt bra. Det känns som att man trivs väldigt bra under Brindamore också så att det är möjligt att man kan, att man kan förhandla ner kontraktet av den anledningen. Möjligen att han vill, vill vara kvar helt enkelt. Så att, men det kan bli lite bryderier där Sen Martin Neikert är ju intressant att du nämner också Han har ju haft en riktigt svag säsong faktiskt Han hade en väldigt fin fjolårssäsong Men där har han ju gått tillbaka den här säsongen Så att det är väl fördelaktigt för klubben då Att man, att man kan hitta ett, ett, mer, ett bra avtal kanske med honom då Kan man binda upp honom över tid Så kan det nog bli en, ett riktigt bra kontrakt För jag tror att han har Han kan få ut mycket, mycket mer än vad han har visat den här säsongen. Så att, men Trocek kan bli klurigt. Så att, och kanske får se om det är den stilen också. Om Kotkan ger mig liksom det med långa kontrakt. Om det är någonting som Carolina kommer, kommer satsa på. Just för att få ner kanske då capiten på, på de restriktiva spelarna. Mm. Vad tror du om Tony DeAngelo då? Han har väl inte liksom ställt till med någon skandal. Vad vi vet i alla fall utåt sett så här. Och... Den offensiva produktionen han har bidragit med har ju ändå varit relativ paritet med det Doggy Hamilton gjorde. Han är ju inte alls en lika bra back över hela banan såklart men de har ju andra superstabila defensiva backar som Jacob Slavin och Brett Pesci ändå så det är ju lugnt men, men det andra har ju en miljon och 
är ju så pass ung fortfarande att han faktiskt är RFA efter säsongen här. Vad tror du om hans framtid i Carolina, David? Jo, men han kan nog bli kvar, det tror jag. Sen vet vi inte hur det har funkat innanför omklädningsrummens väggar, hur det har varit där. Men utåt sett har det inte blivit några skandaler i alla fall. Så att vi får anta att han har skött sig hyfsat. Så att, nej, jag tror han kan bli kvar och att han kan få en, såklart en, en höjd lön där Ja, jag ska inte säga att han förtjänar för jag vet inte, han känns som ett, ett, ett rövägg så, men, <laughs> men sen till vad man har på isen så förtjänar han ju det, helt klart. Här får vi se då, det har ju ja. gått lite rykten om en sån som, sån som John Klingberg och se om han kan, känns det som att han är på väg bort från Dallas ändå trots att han blir kvar nu då, så, så och det har gått lite rykten om Carolina så att det är möjligt att man kan hitta en Och då får vi se om det finns plats för både honom och Jangel och de aspirerar väl kanske lite på samma position i powerplay och, och övrig speltid också. Mm, jag tror det kan bli svårt för honom rent löntagsmässigt faktiskt men man vet aldrig. Eken, fanns det ytterligare någon deal som du vill lyfta eller något lag eller sådär från trade deadline? Ja men det vill jag verkligen göra och jag måste säga att jag och David har känt som att vi har varit lite synk den här hur vi har tänkt inför inspelning för Boston är på min näthinna här och det är framförallt signingen av eller traden till av Hampus Lindholm. Man gjorde ju bara två moves under trade deadline. Dels så tradade man ju till sig Josh Brown från Ottawa. Och en av egentligen de största värvningarna var ju just Hampus Lindholm. Och vi har ju varit kritiska, eller i alla fall skeptiska kring Bostons backsida egentligen sedan Chara och Krog försvann från klubben. Och ja, det är ju bredden främst sen McEvoy har visat att han är att räkna med på allvar. Nu känns det som att man har en ganska habil backsida, men frågan är, är den tillräckligt bra för att vinna kuppen? Och sen så tycker jag att det finns ganska många... Eh, utmanare som har riktigt bredd som vi pratade om på forwardsidan likt Carolina eh, och eh, Boston har ju en väldigt eh, bra spets men frågan är, har de tillräckligt mycket bredd och eh, min fråga egentligen eh, jag börjar med dig Patrik borde de ha fokuserat snarare på en bredd forwards eh, spelare än på backsidan Jag vet inte, det skulle vara om man kunde hitta en relativt spetsig center men det fanns ju inte direkt sådana tillgängliga förutom såklart Claude Giroux men det hade ju varit svårt rent lönetagsmässigt och Claude Giroux fick ju dessutom välja själv om han skulle bli tradad eller inte och, och dessutom så har han ju funkat mycket bättre på en kant de senaste åren. Så jag tycker nog att det var ganska smart av dem att, att signa eller att trada till sig en back faktiskt En sak ska vi veta om Hampus Lindholm att han är ju inte lastgammal och det var inte så många år sedan som, som jag hörde en väldigt aktad, jag vet inte om man ska kalla honom journalist men hockeytyckare då, i Dmitry Filipovic rankade Hampus Lindholm som en av ligans tio bästa backar och när han var som bäst i Anaheim då hade han verkligen helt extraordinära underliggande siffror, typ bäst i ligan faktiskt och hade det under flera år också. Sen har det gått ner lite grann och ja, ungefär som med, med Anaheims målvakt John Gibson liksom, att det känns som att man liksom inte orkar prestera kanon kväll efter kväll när övriga laget är liksom dåligt sådär. 
Så jag tycker ändå att Hampus Lindholm med tanke på att han är back och den åldern han har, jag ser inte för omöjligt att han kan studsa tillbaka och bli en sån här riktig analytics darling i Boston som är en helt annan typ av klubb än vad Anaheim är. Så om det, det var det långa svaret men det korta svaret på frågan är nej, jag tycker att de gjorde rätt faktiskt som, som gick efter Lindholm. Ja men David, jag tänker att jag lite ställer samma fråga men med inkludera Patricks svar här för att Patrick säger att det fanns inte så många centrar tillgängliga och nu vet vi att Bostons fönster kan stängas väldigt väldigt snart och en Hampus Lindholm kommer ju definitivt kunna göra nytta, de fick in en offensiv back i Cody Curran som Patrick har varit pratat gott om tidigare Men man ger alltså upp ett första rundeval och två andra rundeval och sen två talanger. Plus att man retainar, eller får en retain på, på seller capen på Lindholm i år då, för att få in honom. Ger man upp för mycket med tanke på att fönstret ganska snart kommer stängas? Nej, just därför så tycker jag inte att man gör det. Jag tycker att det är bra att man går för det här och nu. I och med att fönstret ändå kan vara på väg att stängas i alla fall. Vi säger så, Bergeron-fönstret är på väg att stängas i alla fall. Sen får vi se om det öppnas något annat fönster. Men det fönstret är på väg att stängas i alla fall. Och därför tycker jag att det är bra att man kör här och nu. Och jag tror så här att man kanske valde att satsa på Lindholm snarare än en, en breddforward eller en, en skicklig exempelvis andra center. Jag tror ändå att man har sett hur laget har presterat de senaste ja, men 20 matcherna och eh, om man ska liksom, ha gjort en analys efter det och det kanske man såg att den största luckan i, I lagbygget eh, var just kanske på backsidan och det har det ju varit också eh, över tid också. Man har haft en tunn haft ett tunt där så att eh, men att fåvartsmässigt så har ju ändå vissa spelare klivit fram lite mer eh, sista tiden så att jag tror att man känner sig Jag tror att man känner sig helt bekväm i det men mer bekväm i alla fall än vad man gjorde med backsidan och man valde att prioritera det och jag håller med det. Jag tycker ändå känns det som att det var, det var rätt sätt och sak att göra om man ska hitta någon prioriteringsordning. Ja men vad säger du David? Har den här backsidan kupppotential i sig eller ja, men vi har pratat om Hampus Lindholm som en väldigt bra defensiv och, och tvåvägsback men, men finns den här offensiven i i Bostons liksom backsida eller saknas det någonting fortfarande där? Ja, den kanske inte är nivå med de allra allra bästa men strax där under kanske ändå. Jag tycker att den är tillräckligt bra i alla fall för att det ska gå att man ska vinna med den. Det, det tycker jag ändå att faktiskt att den kan vara. McAvoy har ju varit en, en, en riktig klippa den här säsongen och han och Lindholm, de har ju parats ihop nu. Det känns ju som ett... Ett backpar som kan logga extremt mycket minuter om det krävs. Alltså de kan ju gå eh, 30 minuter lätt och kanske lite mer om det är så. Sen så har man ändå lite spelare som kan gå. Eh, en sån som Brenner Carlo är ändå en stabil spelare. Eh, och vi har flera namn där till som känns som habila backar ändå. Liksom. Så att, eh, jag tror att det är, skulle kunna vara tillräckligt sett till att ja, men överlaget presterar om man hittar formen och sådär. Så, så tror jag i alla fall inte att det ska behöva stå och falla på På, på backsidan eh, det får vi se, det är ju målvaktssidan det är också en, en liksom försvarsspelet om man ser det som ett kollektivt sätt att se på saken, såklart att Swayman och till viss mån även Ullmark är ju oprövade I, när det handlar om slutspelssammanhang så att där är det ju ett litet frågetecken naturligtvis Ja, eh, Patrik vi kommer ihåg i Chicagos storhetstid när de vann här när de I, I, 
i stort sett gick bara på fyra backar. Ser du att Boston har en bredare backsida och skulle kunna matcha de här liksom bredare och mer jämnt eller, eller ser du att det ändå finns en tydlig spets här att man skulle behöva göra ett likt Chicago för att, för att gå långt i ett slutspel? Ah, jag skulle nu vilja säga att Chicagos backsida var ändå liksom bättre och bredare än, än det vi ser i Boston nu. Och jag tror att anledningen till att man matchade det var ju Keith Seabrook och Doja Jalmarsson. De var ju verkligen grymt bra och de pallade ju verkligen att spela så där mycket också. Det känns som att man, man liksom hade lyxen att kunna göra det. Jag vet inte om Boston behöver gå dit för jag tycker att de har två backar och kanske man kan räkna in Brenna Carlo som, som en sån liksom riktigt stabil back. Så jag, ty- jag tycker det blir, det blir svårt för dem liksom att bygga upp hela sitt försvar på, på att någon av dem ska vara på isen hela tiden på det sättet som Chicago gjorde utan man behöver nog liksom rulla sina backar lite mer än, än vad Chicago gjorde men Vi har ju definitivt sett lag med sämre backsida vinna Stanley Cup. Inte minst Pittsburgh när, när Chris Letang missade hela slutspelet och, och man ändå vann Stanley Cup. Då. Så, så det går ju definitivt. Ja, men då, är, då är jag nöjd. Jag tror också att det finns en potential att vinna med den här. Men ja, jag, jag hade nog hellre haft en lite kanske bredare forwardsspets än, än en satsa på backsidan. Mm. Ja, på tal om forwardsspets då så måste vi nästan ta upp Claude Giroux som, som väl var den största fisken av alla som bytte klubb skulle jag vilja påstå. Han genererade inte det största utbytet men han genererade ändå ett bra utbyte tycker jag efter Philadelphia med tanke på att han ju också kunde styra själv ifall han ville bli tradad eller inte och han ville ju verkligen till, till Florida dessutom och det har börjat väldigt bra för Giro i, I Florida också så Florida gjorde ganska mycket kring eh, trade deadline-perioden. Eh, man tog in Ben Chiro, man tog in Robert Hägg också. Det kan ju bero lite på att eh, Aaron Eckblad är eh, skadad. Eh, men just Giro tycker jag ändå är liksom... Det var ju ändå den största fisken. Så, så jag är nyfiken på att höra hur ni ser på det här. Om ni liksom tycker att eh, det här kan vara bägaren som, som får... <laughs> Stanley Cup-chanserna och rinna över här för, för Florida framöver. Vad säger du David? Ja, jätteintressant signing. Och ja, jag tycker det var rätt att man gjorde det. I en första anblick kan man ju se, men alltså, de har ju en av bästa förhållsuppställning mer eller mindre och gör ju mål i, I mängder. Så att, det känns ju lite skevt på det sättet att man ska börja förstärka förhållsidan, men Men pratar vi slutbildssammanhang så där tycker jag att Claude Giroux är ju ändå en, han har ju ändå en klatsch i sig. Han är oftast väldigt bra när det kommer till slutbildsmatcher och viktiga avgörande matcher. Och Florida har ju ändå, eh, det finns ju en ganska stort mått av orutin i slutbildssammanhang. Visst man har gått, varit med och känt på det lite grann. Eh, men eh, ska man gå liksom längre och ta sig djupt in i ett slutspel då tycker jag att Claude Giroux är en jättebra förstärkning. För han kliver fram i de viktiga momenten och viktiga matcherna. Så där ser jag att han kan bli en jätteviktig spelare för, för laget med sin rutin och sin vinnaraura som han har. Så att jag tycker det känns jättekittlande på det sättet. Och sen är han ju en jättebra framspelare. De har ju också visat det här inledningsvis i de här matcherna och hittat fin kemi med Alexander Barkov redan. Så att 
Det känns som man har hittat rätt i, i laget och klubben. Och det känns också som en sån gestalt som när han kliver in i ett, ett nytt lag. Så han, han får med sig en väldigt stor respekt bland lagkamraterna. Så att jag tror inte att det är något stort problem hierarkiskt att Giro kommer sluka en hel del istid heller. Det känns inte så i alla fall. Så att, eh, jag tycker det är, en, det är en bra signing även om ju eh, någon form av liksom lyx, lyxproblem eller man säga, lyxlösning att man plockar in Giro med tanke på att man har som sagt en så stark förvärldsuppsättning i övrigt. Ja, vad säger du Eken? Man var väl ändå det, det laget som satsade hårdast här kring trade deadline-perioden i och med att man tog in den stora fisken då, Claude Giroux. Man förstärkte ju backsidan eller breddade backsidan ganska rejält med Brandon Montour, Ben Chiro och sen Robert Hägg också. Finns det någon risk med att göra så här kopplat till det vi pratade om tidigare Eken att det liksom kan vara dumt och och möblera om för mycket i ett vinnande lag eller ser du det bara som, som liksom att Florida har blivit ännu bättre med tanke på de här eh, ja, affärerna som man gjorde? Alltså det finns alltid en risk med att plocka in och störa en lagsammansättning. Jag vet inte hur långt man behöver gå tillbaka i tiden. Det är ganska liksom, vad var det, tre, fyra år sedan när Nashville började plocka in spets i, I sitt lag och det Det sabbade liksom stämningen i laget ganska rejält. Så att, eh, det är alltid en risk. Men jag, jag känns som att Claude Giroux är en så pass, eh, ett välkänt namn. Liksom, och, och man har ganska bra koll på honom. Så jag tror att det, det kommer funka ganska bra. Eh, sen eh, ser jag Florida som en, en av favoriterna redan innan man plockade in Giroux. Så att nej, de, de är fortsatt där uppe och är väldigt intressant lag att göra. Sen är frågan hur Florida, vi ska komma ihåg deras resa, att de signade en Bobrovski och verkligen gick för kuppen och, och storsatsade till att året efter skulle sälja av och, och börja rebuilda till att året efter det går bra och börja satsa igen så att Frågan är vad, vad ägarna har sig. Går det dåligt nästa år, vad gör de då? Är de, ja, vad, vad har vi i Florida egentligen? Ja, det är svårt att säga faktiskt. Det är ju en del tunga kontrakt som kickar in nästa år också med Barkos nya då, på 10 miljoner. och Carter Hager går upp från mer eller mindre ligminimum till drygt 4 miljoner. Och det finns några andra som har gjort det bra som behöver signas också om man vill ha kvar. Så det blir tufft rent lönetagsmässigt för Florida med tanke på att man sitter på ett väldigt högt kontrakt med Sergej Bobrovski som vi vet. Så ja, vi får se. Det känns som att det här kanske blir lite av sista dansen med gänget eller vad man brukar säga. Sista natten med gänget som, som Florida har den här otroliga bredden ändå Eller vad säger du David? Man måste väl göra avkall på någonting här framöver med tanke på kontrakten man man har skrivit här framöver. Ja, det känns det som att det kan inte fortsätta så här i i all evighet. Det det känns som att det kommer bli lite tampa framöver här att man kommer behöva ta avsked av en del spelare vare sig man vill eller inte och hitta nya breddlösningar på billigare kontrakt som ju Rimligen kommer försvaga laget lite grann men, men man har ju de här ledande spelarna som liksom Jobberdo, Barko och, och, och Ekblad på backen som ju känns som tre stöttespelare som kommer, för mig i alla fall är någon form av garant att Florida kommer vara 
relativt bra ändå. Liksom. Man kommer vara ett slagkraftigt lag framöver om inte med brasklappen då att inte, att inte liksom styret i, i organisationen fallerar eller något sånt där. Då. Så känns det som att det finns väldigt mycket att bygga vidare på på, på lite sikt också. Ja. ja, men jag håller med om det. Eh, fanns det någonting annat från Trade Deadline, David, som du vill ta upp? Nej, men jag var nöjd där. Vad säger du, Eken? Ja, jag är också nöjd. Mm. Jag vill ändå att vi ska ta upp Tampa Bay här. Det är ju ändå de två senaste säsongerna Stanley Cup-mästare. Och man tappade ju hela sin beryktade, kanske man inte kan kalla det, men ändå starka tredje kedja inför den här säsongen av lönetagsskäl. Nu gjorde man ju nya värvningar här i trade deadline. Man tog in Nick Paul från Ottawa och Brandon Hagel framförallt och kanske från Chicago som man betalade väldigt dyrt för. Hagel är väl ett klassiskt sånt exempel som Tampa Bay är beredd att betala extra dyrt för för tanke på med tanke på att han sitter på en eh, låg lön och har dessutom kontrakt skrivet två år till någonting som är guldvärt för Tampa Bay i deras fönster. Men de här spelarna då, Brandon Hager har ju haft en väldigt stark säsong så här långt i Chicago och Nick Paul har gjort det okej okay också i Ottawa. Vad säger du Eken, är det här liksom som en, eh, jag, jag gillar inte klyschan att jämföra alla trade deadlines eh, byte med Barkley Goodrow och Blake Coleman som ju blev så success, eller framgångsrikt för Tampa Bay för eh, två år sedan. Men eh, ser du att de här två kan göra skillnad till Tampa Bays fördel här framöver? Ja men det tycker jag verkligen att de kan och, och framförallt Brian Hagel har ju visat att han kan spela och vara produktiv i en, I en toppkedja och kasta sig in där men, men även lite längre ner i hierarkin och precis som du säger så, så har man ju honom under kontroll under mycket en tid framöver och det är därför de betalar så himla dyrt för honom så att jag tycker att det är smart gjort ändå av Tampa att gå efter de här spelarna som ja, men de, de ser vart de är och vilket behov de har och de, de inriktar sig mot de spelarna och visst den får de betala dyrt för men jag tycker att det är rätt väg att gå mm. Man, det här att de betalar så dyrt då David, det, bland annat så skickar de ju två första val då till Chicago men man får inte glömma heller att de faktiskt fick tillbaka två fjärde val tror jag det var i motsatt riktning och jag vet inte, nu har inte jag djupdykt i hur som success raten på ett sent första underval och ett eh, tidigt eller ett mitten fjärde underval. Jag kan ändå tänka mig att rent matematiskt så är det, så är det inte extremt stor skillnad ändå på att man faktiskt får en och en spelare i draften där omkring så så det här är någonting som jag tycker Tampa Bay är väldigt bra att de liksom tar tillbaka lite senare draftval också så att ja men scouterna kommer fortfarande behöva vara ute och kika och och leta efter fynd och så där man har lika många draftpicks ändå. Vad tror du David om om liksom den här taktiken som Tampa Bay har använt sig av här, är det någonting som vi kommer få se mer av framöver, att man, att man tar ett senare val tillbaka och liksom ser ändå att ens chanser finns kvar och, och lyckas i draften på det sättet Ja, jag tycker det är väldigt smart och man har ju en, i alla fall om man ser senaste åren en väldigt framgångsrik scoutverksamhet, det måste vi ju säga så att den litar man på kan man då få tillbaka ett restval även om det är lite längre ner så, så är det ju väldigt, väldigt bra och jag menar ett sent första 
första rundeval. Det är klart att ändå att det är skillnad. Säg de här första ja, tio valen kanske, tio-tolv valen. De är ju riktiga, förväntas ju i alla fall och har ju väldigt stor sannolikhet att de blir bra NL-spelare. Men därefter så, så tunnas det ändå ut sannolikheten ganska så raskt ändå måste vi säga. Det finns ju fynd såklart och, och riktigt fantastiska NL-spelare i, I sin första runda också men träffen är ju mindre mindre sannolik ändå så att jag tycker det är en, det är en bra, bra, sätt, bra strategi från Tampa utifrån den position de befinner sig på och den platå de befinner sig på just nu att göra faktiskt så här så att helt rätt med tanke på läget de är det tycker jag Ja jag tycker också jag vet inte om det beror på att man jobbar med personal själv och så att man, att man har det tänket men jag tänker också att det är bra för moralen i, I klubben att man liksom ändå håller sina scouter igång som har gjort det väldigt bra, som har lyckats väldigt bra, att, att de har lika mycket att jobba med, bara att det kommer vara ännu viktigare för dem att hitta liksom eh, lite grann fyndspelarna senare i rundan, men det är fortfarande lika många val det handlar om, så jag tänker ut i en sån här personalperspektiv så, så tror jag att det kan vara en rätt schysst moralboost också om man jämför med andra lag som, som liksom bara skeppar sina draftval så blir det ju inte så kanske motiverande att resa runt i Annars skulle jag säga Ryssland, det går ju inte nu såklart, men, men liksom i Slovakien och i Finland och, och Norge och så, och kika på juniorligor och så, eh, om det inte finns så mycket draftval att använda och till. Men, nej, men jag tycker det är smart och jag tycker att det blir spännande också. Eh, om man säger så här då Eken, vilket av Florida-klubbarna tror du har störst chans att gå hela vägen i år om vi ändå utgår från att vi tycker att Florida Panthers har det bredare i laget men Tampa Bay har ju rutinen och erfarenheten. Aj, alltså jag vacklar fram och tillbaka här hela tiden och skulle du fråga mig imorgon bitti så kanske jag ger ett helt annat svar men just nu så har jag Tampa högst faktiskt och mycket beror för att de har ja, men de bästa spelarna, de har den bästa målvakten, de har den bästa backen de har här riktiga ja, men senaste årens hetaste slutspelsspelare liksom och poängspelare så att Tampa är min favorit Mm. Samma fråga till dig David, håller du Floridas bredare och ändå på pappret bättre totalt sett trupp högst av Florida-klubbarna eller ser du Tampas liksom erfarenhet och räv bakom örat rutinen som, som den värdefulla stegenskapen utav dem? Ja, ett tråkigt svar men jag håller också Tampa lite före faktiskt och också lite målvaktssituationen som känns ju betydligt, betydligt tryggare i i Tampa, nu har Bobrovski gjort det bra nu har han varit lite, lite urspelare sista tiden, han var tillbaka här senaste matchen, men eh, överlag känns det som att han är ju ett mindre säkert kort ändå, eh, kontra Vasiljevski som ju är en ja, minst sagt en beprövad eh, matchvinnarmålvakt i slutspelssammanhang Ja Ja men vad bra, då gör vi så här, vi knyter ihop säcken kring 2022 års eh, trade deadline och hoppa vidare. Då har vi gått igenom det vi tänkte prata om idag och det är dags att, att liksom säga, sätta punkt för det här avsnittet. David, vill du skicka med en hälsning till lyssnarna idag? Ja, det vill jag absolut. Jag tycker man ska följa oss på våra sociala medier i konton. Vi heter ju Veckans Annuell på 
Twitter, Instagram och Facebook. Och eh, Olof eh, gör ju en fantastiskt jobb med serien. Eh, liksom historiska dokument som han laddar upp och fixar åt oss eh, kontinuerligt och med regelbunden basis. Som är jättekul. Liksom. Fakta från förr och hockeyanekdoter från förr och hockeyhistorier från förr. Så det är ju superkul eh, att följa tycker jag som hockeynörd själv. Och jag tror att våra lyssnare också uppskattar det. Så, så det är en stor anledning till att ni ska följa oss på våra social, ja, sociala medier. Eh, och också att vi såklart uppdaterar om senaste avsnitt och sådär. Så att det tycker jag är definitivt att ni ska göra. Mm. Vad var det vi såg i veckan här? USAs motsvarighet till Sven Tumba va? Visst var det det? Mm, precis. Och lite coola solglasögon som vi har florerat i, i, i lite bås och sådär runt om också. Så att det är lite både högt och lågt men hockeyhistoria som den gemensamma nämnaren. Så att nej, det är fantastiska tidsdokument. Ja, jag håller med. Tack för, för den fina uppmaningen David. Eken, har du veckan full med planer som vanligt eller? Ja, men det är träningar för fullt ös. Men jag vill även passa på att ge lite extra kärlek här. Nu fick David eller Olof lite kärlek. Jag vill passa på att ge er två lite extra kärlek också. Ni har ett fantastiskt jobb och vi vet att vi sätter oss och förbereder podden och, och spelar in så här men Patrik du förtjänar all kärlek för att lägga ner tid och redigera och lägga ner det här extra jobbet och dirigera oss rätt så att eh, har man lite tid över eh, gå gärna in på sociala medier och skänk Patrik lite kärlek. <laughs> ja men det var väl snällt sagt av dig Helt klart Du vet ju nu när F1-säsongen är igång Så är det ju lite av min favorittidpunkt På hela veckan När jag sätter mig ner och ska redigera avsnittet Och, och kan kolla på F1-loppet I, I eh, efterhand Jag håller mig borta från sociala medier Internet överhuvudtaget och allting sånt Utan jag sparar det göttiga Till att jag sitter där Det är lite av veckans höjdpunkt faktiskt Så, så det behöver ni Inte känna att det är någon stor uppoffring men tack för fina ord i alla fall och tack för en trevlig pratstund precis som vanligt är båda. Det är härligt att prata av sig så här om vårt favoritämne NHL en gång i veckan. Och sen tack till alla som väljer att lyssna på oss. Det är otroligt kul att ha med er på tåget här. Glöm inte bort att meddela era likasinnade vänner om att vi finns så slipper de stå kvar på perrongen och se snopna ut när tåget går så att säga. Ha en underbar vecka nu allihop så hörs vi igen om en vecka när det sannolikt har hänt en massa nya saker som vi kan bolla med varandra här i veckan sen. Men i och med det killar så finns det faktiskt bara en enda, en enda sak kvar att säga, nämligen hej då! Hej då!